0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode So geht Podcast. Heute darf ich euch zu einem besonderen Podcast-Interview begrüßen. Der heutige Gast ist Deutschlands bekanntester Rhetoriktrainer, Unternehmer, Autor und erfolgreicher Speaker. Vielen Dank, dass du die Einladung zum heutigen Interview angenommen hast und ein herzliches Willkommen, Michael Elas. Hallo Joe und hallo liebe Zuhörende.
1: Ich freue mich sehr, bin sehr gespannt auf diese Folge.
0: <lacht> Michael. Du bist seit über 20 Jahren Rhetoriktrainer und das auch sehr erfolgreich. Bevor wir uns aber mit dem Thema Rhetorik befassen, möchte ich an dieser Stelle mit dir eine kurze Zeitreise machen zu den Anfängen von Michael Ehlers.
1: Mhm. Also ich bin in einem Dorf groß geworden in Schleswig-Holstein in der Nähe von Kiel. Das ist der Kreis Plön an der Ostsee und das ist genau das, was man, glaube ich, eine behütete Kindheit nennt. Das heißt, ich hatte... Ganz tolle Eltern, zwei großartige ältere Geschwister. Ich war das Nesthäkchen und habe mich in diesem Dorf immer ganz gut durchschlagen können. Nicht unbedingt über meine Kraft. Im Vergleich zu heute war ich damals eher schmächtig und die anderen Jungs in unserem Dorf eher kräftige Bauernlümmel. Und ich habe dann halt mit dem Wort durchsetzen müssen. Das sorgte dafür, dass ich schon, in, schon sehr früh, also ich glaube, in der ersten Klasse ging es los, gleich der Klassensprecher wurde. Später war ich dann der Schulsprecher, bin sehr früh in die Politik gegangen und habe eben die Fähigkeit, dass ich mich verbal durchsetzen kann, sehr früh ausgenutzt. Aber das war natürlich noch nicht kanalisiert. Ich habe ein Handwerk gelernt bei meinem Nachbarn, also der hatte einen Betrieb, das war der einzige Betrieb im Dorf, dort dann auch meinen Gesellenbrief gemacht, sehr früh erkannt, dass ich in diesen Bereichen sehr untalentiert bin. Dennoch hat mir mein Chef damals äh, den Meisterjob angeboten, weil er eben sagte, du wirst sicher gut verkaufen können mit deiner großen Klappe. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, bin zur Bundeswehr gegangen, Dort habe ich Methodik und Didaktik erlernt, also wie man einen Unterricht vorbereitet, durchführt und nachbereitet. Habe mich in diese Disziplin wirklich verliebt. Das hat mir richtig Freude gemacht. Bin dann nebenberuflich bereits in den Vertrieb gestartet und habe dort auch die ersten Seminare besucht, unter anderem bei Vera Bergbiel. Und das hat dann dafür gesorgt und Sorge getragen, dass ich dann Rhetoriktrainer wurde. Das ist die kurze Story sozusagen, der kurze Weg dorthin wie sich das ganze entwickelt hat. Und da konnte man schon die ersten Spuren eines Rhetoriktrainers erkennen. Ja weißt du Joe, die Sache hat sich so entwickelt. Ich habe halt festgestellt, wenn ich an mir und meinen Kommunikationsfähigkeiten arbeite. Wenn ich dafür sorge, dass ich mehr Kommunikationswerkzeuge in meinem Koffer habe, um unterschiedliche schwierige kommunikative Situationen zu lösen, dann komme ich leichter durchs Berufsleben, aber eben auch durchs Privatleben. Und später, als ich dann Führungskraft wurde, war die Sache relativ logisch, also in sich logisch, dass ich aus dieser eigenen Erfahrung im Umgang mit den kommunikativen Werkzeugen, dass ich das natürlich auch meinen Mitarbeitenden mitgebe. Also habe ich sie auch in Rhetorik trainiert. Und das führte dazu, dass ich ganz großartige, selbstständige, eigenverantwortliche Mitarbeitende hatte, die im Beruf ihre Probleme lösen können, weil sie Kommunikationsfähigkeiten haben. Und das im Privatleben auch ganz gut auf die Reihe bekommen haben. Und wenn du Beruf und Privatleben gut auf die Reihe bekommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du ein sehr zufriedenes und weitestgehend glückliches Leben führen wirst. So wird man Rhetoriktrainer. Ja, kann ich auf jeden Fall zustimmen.
0: Und Michael, ich weiß auch, dass eines deiner Wünsche war, echtem Wissen und Können eine Stimme zu geben. Und klar, das, was du jetzt gesagt hast, daraus kann man sich auch herleiten, woher dieser Wunsch kam. Was war aber der Grund dafür?
1: Also in der Tat ist es so, das ist meine Mission, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Und das hat ja einen Grund, wie sich so eine Mission entwickelt. Das eine ist eben meine Herkunft, wo komme ich her, der eigene Umgang mit den kommunikativen Werkzeugen. Und das andere ist eben, Menschen zu erleben, die alle, jeder Mensch hat unglaubliche Fähigkeiten in sich. Das bringt ihm seine Persönlichkeit mit und die sind unterschiedlich, aber nicht jeder Mensch hat Zugang zu seinen eigenen Fähigkeiten. Und wenn du keinen Zugang zu deinen Fähigkeiten findest, darüber, dass du dir bewusst wärst, was sind meine eigenen Stärken und Schwächen, dann wirst du diese Fähigkeiten auch nicht in was Produktives umsetzen können. Mhm. Rhetorik hilft, den Blick auf sich selbst zu bekommen, und zwar einen echten Blick mit allen Härten, die dazugehören, also du erkennst sofort alle Schwächen, aber eben auch allen Stärken. Und diese Stärken dann zu stärken, die auszunutzen, die Schwächen zu managen, die kannst du nicht zu Stärken machen, aber sie, die, du kannst, deine Schwächen managen. Dann zu verstehen, warum reagiere ich in bestimmten kommunikativen Situationen so, wo doch andere oft aus dem Vergleich heraus viel besser und souveräner agieren. Was ist denn da der Unterschied? Zu verstehen, dass die eigene Persönlichkeit, die im fünften Lebensjahr schon festgeschrieben ist, schuld daran ist, dass wir uns so entwickeln, wie wir uns entwickeln daraus dann abzuleiten, welche Werkzeuge brauche ich jetzt ich in meinem rhetorischen Werkzeugkoffer, um damit etwas zu machen? Wenn du das den Menschen gibst, dann wächst dieser Mensch. Und das beobachten zu können, wie, wie ein Mensch zu sich selber findet, wie er zu mehr Zufriedenheit findet und über die rhetorischen Werkzeuge dann zu mehr Erfolg kommt, das ist ein Geschenk. Also ich bin altruistisch veranlagt. Ich, ich gebe unglaublich gerne. Das ist eben ein Teil meiner Persönlichkeit. Und es ist gut, wenn Trainer sowas haben aus meiner Sicht. Und ich liebe es, Menschen zu sehen um mich herum, dass sie sich entwickeln. Ja, und wenn du jetzt diese Erfahrungen hast, und die Methodik Didaktik Ausbildung bekommen hast bei der Bundeswehr, dann ist ja der logische und normale Schritt und dagegen konnte ich mich nicht wehren. Es gab nicht den Tag, wo ich gesagt habe, ich werde Rhetoriktrainer, sondern das hat sich einfach entwickelt. Das das und heute ist es halt meine absolute Profession, ich mache seit 20 Jahren nichts anderes. Und durfte viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebensmenschen, die wir aus dem Fernsehen kennen, beispielsweise aus dem Sport und aus der Unterhaltung, Unternehmer, Unternehmerinnen und hunderte von Managern und Managerinnen in den St. Gallner Business Schools ausbilden und zu einer besseren Rhetorik verhelfen. Das ist ein Werdegang, der ich konnte mich nicht dagegen wehren.
0: Die Entwicklung ist hervorragend und es war von Anfang an vielleicht nicht bestimmt, aber man hat sich dorthin entwickelt. Das ist korrekt. Jetzt lässt sich vor allem beim Thema Podcasten sehr viel Wissen transportieren und ich bin tatsächlich zum ersten Mal auf deine Person aufmerksam geworden, dank deines Podcastes Rhetorik. Ich wollte damals mich selbst rhetorisch weiterbilden und oder weiterentwickeln und da warst du mein erster Ansprechpartner, ja? Mhm. Das ist gut, ja. <lacht> Jetzt ist das Thema Rhetorik auch für Podcaster durchaus interessant und wichtig, würde ich sagen. Und viele Zuschauer sind ebenfalls Podcaster. Deshalb die Frage, Michael, was kann ich als Podcaster tun, um mich rhetorisch weiterzuentwickeln?
1: Ähm, Ju, spielst du irgendein Musikinstrument?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Äh, leider nein.
1: Nee, das macht ja nichts. Aber äh, kennst du jemanden, der ein Musikinstrument spielt?
0: Ja, aus meinem Bekanntenkreis, Klavier und Gitarre. Mhm.
1: Hast du deren Weg, wie sie ein Musikinstrument erlernt haben, ein bisschen begleiten können oder hast du sie quasi kennengelernt, da konnten sie schon ein Instrument spielen? Teils, teils, ja. Gut, der eine Teil ist interessant, nämlich der, die du begleiten konntest, als sie angefangen haben. Du hast, viele Menschen haben jemanden mindestens in ihrem Bekannten- oder Freundeskreis, die dann gesagt haben, irgendwann mal, ah, ich will Gitarre spielen oder Schlagzeug oder was weiß ich. Es gibt so viele Musiker, dass jeder garantiert jemanden kennt, der ein Musikinstrument spielt. Und ein Musikinstrument zu erlernen, ist eine sogenannte Initiationslehre. Das heißt, es gibt Dinge, die kannst du nicht über theoretisches Wissen erlernen, sondern du musst sie erfahren. Und ein Musikinstrument zu erlernen, das gehört dazu. Ich spiele zum Beispiel Gitarre. Und als ich angefangen bin mit 15, mir von meinem Konfirmationsgeld eine Gitarre gekauft habe, das war ganz spannend, weil meine, meine Eltern wollten das nicht. Ich habe es also heimlich gemacht. Und habe dann angefangen, bei uns einen Schuppen, den wir hinten am Haus hatten, rumzudengeln. Und das klang fürchterlich, natürlich. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, Gitarre spielen lernen von Peter Bursch. Habe gelernt, wie man eine Gitarre stimmt, wie man die ersten Akkorde spielt. Und dann war ich sogar schon in der Lage, die ersten Songs zu spielen. Und das war toll. Als junger Kerl konnte ich an die Ostsee gehen und habe Gitarre gespielt und die jungen Damen sind die dort zum Urlaub kamen. Das war schön, eine schöne Zeit. Aber eins sage ich dir, jeder Gitarrist auf diesem Niveau, der anfängt, die klingen alle gleich. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes Rumgeschrammel. Und jeder, der mal auf der Studentenparty war und da irgendeinen erlebt hat, der da gerade so ein bisschen rumdeckelt, der kennt dieses Geschrammel. Aber es gibt andere Situationen, Joe. Du machst das Radio an und du hörst zwei Töne. Und du weißt, ah, Moment das müsste Carlos Santana sein, das ist vielleicht Eddie Van Halen, Gary Moore, Mark Knopfler von den Dire Straits, Eric Clapton und, und, und. Wenn du jetzt mal zu den Stars und den großen Künstlern bei diesem Musikinstrument schaust, dann wirst du feststellen, die haben dann irgendwann ihren eigenen Stil entwickelt und auch ihren eigenen Sound. Und das geht natürlich nur über Üben, Üben, Trainieren, Trainieren, Trainieren. Und das ist die Antwort auf deine Frage, Ju. Rhetorik ist ebenso eine Initiationslehre. Natürlich ist es großartig, wenn du Bücher zu diesem Thema liest und Podcasts hörst. Mein Podcast gibt es seit 2008. Alles, was du über Rhetorik theoretisch erfahren kannst, wirst du in diesem Podcast erfahren. <lacht> Du kannst mein Buch lesen, das ich auch sehr empfehle, Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Es ist ein sehr aktuelles Buch, was eben auch gerade die digitalen Einflüsse in unsere Kommunikation betrachtet und alle wichtigen Werkzeuge der Rhetorik erklärt. Jedoch, wenn du das in der Theorie weißt, ist es das eine, das ist wie theoretische Autofahren fahren können. Es ist doch ganz gut, wenn man alles weiß über das Autofahren, wenn du ein paar Fahrstunden gemacht hast, bevor man dich auf die Menschheit zulässt und dich in den Straßenverkehr schubst. Genauso ist es in der Rhetorik auch. Ich habe es unglaublich viele Leute erlebt, die auf schlechten Seminaren waren. Ein, ein schlechtes Seminar, es gibt zwei schlechte Formen, nämlich das eine, das ist eine reine Wissensvermittlung, das Druckbetankung, Wissen, Wissen, Wissen. Und das andere, die zweite Form, das ist, wenn wenn der Trainer und die Trainerin meint, dass ihre Rhetorik so großartig ist, dass die Teilnehmenden die kopieren müssen. Das sind Seminare, da hörst du Sätze wie, und wenn Folgendes passiert, dann sagst du Folgendes. Das ist natürlich Quatsch. Was da für ein Menschenbild dahinter? Dass das Menschenbild dahinter, dass der Mensch nicht selber in der Lage ist, kommunikativ Lösungen zu finden, das ist natürlich Quatsch. Und in einem guten Training werden Rahmenbedingungen geschaffen, dass du Zugang zu deinen eigenen kommunikativen Fähigkeiten erfährst, die du dann trainierst, 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 trainierst. Also übst, übst, übst und übst. Und das passiert auf meinen Trainings, zum Beispiel auf der Sonneninsel Mallorca. Das ist ein Training für eine gehobene Zielgruppe. Das heißt, zu mir kommen Unternehmer, Unternehmerinnen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Top-Verkäufer, Top-Manager. Es liegt so bei insgesamt mit hin und zurückfliegen und allen drum und drin, musst du so und Abendessen 5.500, 6.000 Euro investieren für ein Seminar von Donnerstag bis Sonntag. Aber es gibt heute ja auch ganz andere Möglichkeiten. Ich habe das Seminar. Rhetorik zusammen mit Jochen Schweizer entwickelt. Und dort hast du die Möglichkeit, in Virtual Reality zu gehen. Da kriegt man dann so eine Virtual Reality-Brille auf den Kopf. Die ist unglaublich komfortabel. Und in so einer Brille sind drei Trainingsräume, wo dir echte Menschen begegnen. Ein Raum ist ein Raum, da sitzen zehn Leute drin. Dann gibt es die Technische Universität der Universität München, die wir haben nachbauen lassen mit 150 Menschen. Und die neue ganz neu haben wir das entwickelt die Gedankentankenbühne diese Greater oder Gedankentanken Videos kennen viele natürlich da sitzen 500 Leute vor dir und du bist auf diesem berühmten blauen Gedankentankenteppich auf dieser großen Bühne vor dir in der ersten Reihe sitzen. Bekannte Leute wie Stefan Friedrich, wie Jochen Schweizer, Celine Flores Villas, die Top-Influencerin von LinkedIn, Yvonne de Barque, Schauspielerin und Körpersprachetrainerin. Und ich darf da auch sitzen in der ersten ja. Reihe und die gucken dich an und dann hältst du Vorträge in Virtual Reality. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden, nach zehn Sekunden hat es einen sogenannten Immersionseffekt. Es kann nicht unterscheiden, ist das jetzt eine reale Erfahrung oder ein, ein Videospiel. Das Gehirn macht einfach nur eine Erfahrung. Und äh, hier können wir eben gewährleisten über eine Online-Plattform, wo du Stück für Stück die Inhalte bekommst, die Werkzeuge. Lerngruppen, wo du mit den anderen Lernenden dir untereinander Feedback gibst und den Üben in im virtuellen Raum, dass du einen Monat lang wie ein verrückter Rhetorik trainierst und danach kannst du es. Denn der große Vorteil von Rhetorik gegenüber beispielsweise dem Musikinstrument Gitarre, das zu lernen ist, das Instrument, Ju, das hast du schon dabei, das ist deine Stimme und sind deine Sprechfähigkeiten, die du ja schon mitbringst. Und da gilt es dann wirklich mit diesen Werkzeugen trainieren, trainieren, trainieren. Und dadurch wirst du besser und besser und besser.
0: Michael, jetzt hast du an dieser Stelle sehr viele Themen aufgegriffen, die ich persönlich sehr spannend und interessant finde. Vielleicht aber vorab, bevor wir mit der Thematik weitergehen, möchte ich dir noch Fragen zur Rhetorik stellen. Und zwar... Mhm. Welche Übungen könnte ich persönlich machen jetzt auf der Stelle? Jetzt sagen wir mal, ich bin zu Hause und möchte meine Rhetorikfähigkeiten verbessern, mhm. zum Beispiel vor einem Podcast-Interview wie unseres oder auch äh, generell vor einem wichtigen Gespräch, zum Beispiel einer wichtigen Rede vor einer Klasse, Uni oder auch bei der Arbeit.
1: Das sind mir zu viele Settings, weil jedes Setting natürlich seine eigene Übung hat. Wir können aber gerne beim Podcasten bleiben, ja, ne. da habe ich eine großartige Übung für dich. Es wird sicherlich ein paar Podcasts geben, die du besonders gerne magst, wo du gerne zuhörst. Und die Frage ist, ist doch, warum tust du das? Und das ist nämlich eine Frage, die sich viele gar nicht stellen. Wir werden unterhalten und für diese Unterhaltung gibt es einen Grund. Das sind Persönlichkeiten, die uns irgendwie sympathisch sind beispielsweise, aber vielleicht ist es die besondere Art, wie sie Geschichten erzählen. Vielleicht ist es die Art des Humors, die wir dort wahrnehmen. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich der Klang der Stimme, der eine ganz massive Rolle spielt, ob uns etwas gefällt oder nicht. Oder es ist die blumige, präzise Art, wie formuliert wird. Und blumig und präzise sind übrigens unterschiedliche Formulierungsformen. Blumig heißt besonders ähm, emotional, die Dinge zu erzählen, breit gefächert. Bilder Kopfkino entstehen zu lassen. Präzise ist hohe Verbindlichkeit in der Sprache. Also deutliches Verständnis über das, was dort passiert. Und das mal herauszuhören, was gefällt mir denn da eigentlich an dem anderen oder der oder die Podcasterin, der ich da zuhöre, und das mal niederzuschreiben. Also nicht nur den Inhalt zu konsumieren, sondern mal die Perspektive einzunehmen, warum gefällt mir das eigentlich, und niederzuschreiben, was ich dort entdecke. Und dann machst du Folgendes, danach hörst du deinen eigenen Podcast. Und jetzt schaust du mal, welche dieser Elemente, die dir bei den anderen gefallen, hast du da eigentlich bei dir schon drin. Und wenn du feststellst, oh, da ist ja noch Luft nach oben in irgendeiner Stelle, dann fängst du an, das zu üben und wirst in deiner nächsten Podcast-Folge ganz bewusst ein Element einbauen, das reicht schon. Und so, wenn du das jedes Mal machst, wirst du natürlich Stück für Stück und von Folge für Folge Besser und garantiert auch mehrere Zuhörende gewinnen.
0: Das ist wirklich ein Tipp, der mir persönlich weiterhilft. Ich höre den einen oder anderen Podcast an und denke mir, okay, echt gut, wie er es rübergebracht hat oder auch seine Emotionen gezeigt hat. Und das Ganze sich aufzuschreiben, sich Gedanken darüber zu machen, das ist wirklich ein Tipp, das dem einen oder anderen Zuhörer auf jeden Fall weiterhelfen kann.
1: Bestimmt, ja.
0: Das heißt, die Übung in diesem Sinne... Zuhören und
1: aufschreiben und nicht nur konsumieren, als reine Unterhaltung. Genau. Das ist dann schon dialektisches Handeln. Ne? Dialektik ist ja die Kunst, die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und formulieren zu können. Die Dialektik ist auch eine Kommunikationskunst, die wir nach der Rhetorik ausbilden. Dann bist du also in der Lage, die Dinge nicht nur aus unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen, sondern eben auch aus unterschiedlichen Perspektiven formulieren zu können. Und das bringt viele, viele Vorteile, weil du beispielsweise im Verkauf natürlich immer eine Argumentationskette mehr zur Verfügung hast, wie jemand, der seinen Standardtext darauf sagt. Ne? Oder beim Podcasten, indem du merkst, okay, wie ist mein Gesprächspartner darauf? Der eine ist ja eher verschlossen, introvertiert, spricht meistens kürzere Sätze, kommt schneller zum Punkt. Der andere, wenn du jemanden wie mich hast, mir schmeißt du ein Stichwort hin und ich erzähle, wenn ich wenn du mich nicht stoppst eineinhalb Stunden am Stück. Ne? Das sind ja Unterschiede, die auch wieder an der Persönlichkeit liegen. Und Dialektik sorgt dann eben auch dafür, dass du unterschiedliche Werkzeuge hast, diese ganzen Dinge zu moderieren und selbst auch zu erklären. Das ist eine schöne Antwort. An dieser Stelle möchte ich ein weiteres
0: Thema aufgreifen, Michael. Jetzt sagen wir mal, ich möchte Hilfe holen. Und zwar bei einem Experten wie dich, Michael. Mhm. Du bietest verschiedene Seminare an und hast den einen oder anderen auch schon erwähnt. Wie könnte ich dich jetzt zum Beispiel buchen, was eignet sich als Podcaster besser an? Denn es könnte ja auch sein, dass sich der eine oder andere Coaching oder Seminar
1: besser eignet als der andere. Ja, wie gesagt, das, das eine ist Wissen aufzunehmen und das ist ja nicht schlecht, damit anzufangen. Also ein Zugang zur Rhetorik findest du natürlich über die Wissensvermittlung und der einfachste Weg ist in der Tat hier ein Podcast, da ist der Illas rhetorik Podcast. Und dann ist die Frage, was gestatte ich mir als Budget und an Zeitaufwand, um nachher tatsächlich ins Training zu gehen. Wichtig ist, wenn ich mich mit Rhetorik beschäftige und ich möchte einen Erfolg für mich haben, dann muss ich mir Zeit nehmen fürs Training, weil ohne Training und ohne Üben komme ich einfach nicht wirklich anständig weiter, sondern dann sind die Schritte zu klein. Und dann ist das Nächste auch, was ist der Anspruch, den ich an mich selbst habe? Ist es okay, wenn ich es einfach nur lerne oder habe ich einen hohen Anspruch an mich selbst und sage, nein, wenn ich etwas erlerne, will ich aber auch in dem, was ich dort mache, zu den Besten gehören? Das ist zum Beispiel der Anspruch, den ich habe. Und deswegen habe ich mich relativ früh dafür entschieden, mich auch nur von den Besten ausbilden zu lassen. Habe also geschaut, wer sind die Besten im Markt der Kommunikation zu meiner Zeit? Also ich bin jetzt ja... Knapp 50 Jahre alt, du, äh, das ist jetzt schon ein Haufen Jahre her, über 30 Jahre her, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Und damals ähm, bin ich zu Dr. Rolf Ruhleder gekommen, Professor Werner Corell, also alles sehr stark akademischer Hintergrund. Die waren alle Dozenten an der Akademie für Führungskräfte in Bad Harzburg. Die gibt es heute schon gar nicht mehr. Aber das war damals die Management-Schmiede überhaupt. Das waren die teuersten Seminare, die du kaufen konntest. Aber ich war mir sicher, ich gebe zwar jetzt sehr viel Geld aus, bekomme dafür aber in kurzer Zeit mit Unterhaltung und Spaß fantastisches Wissen so transportiert, dass ich es nachher anwenden kann. Und deswegen wurden diese Herren, auch Hubert Leid, das ist der Autor des Klassikers Dialektik für Manager, das waren beide Ausbilder. Und das ist die große alte Schule. Und heute noch so gehe ich natürlich in Weiterbildung. Ich habe jedes Jahr nur für mich ein Weiterbildungsbudget von 15.000 Euro, das ich ausgebe. Ich habe jetzt gerade eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das ist meine zweite Coaching-Ausbildung, die ich abgeschlossen habe. Die zweite habe ich abgeschlossen beim Neurowissenschaftler Dr. Frederik Hümmeke. das ist der Autor des Buches Bestseller Handling Shit. Beste Buch, das dieses Jahr rausgekommen ist. Und ich kann ja sagen, der Frederik hat eine Art und Weise, wie er uns erklären kann, wie das Gehirn funktioniert, die absolut einmalig ist. Und weil das so einmalig ist, habe ich ihn mir, er ist der Beste in dem Bereich, als Ausbilder ausgesucht. Und der hat mein Budget in diesem Jahr bekommen. Das war so gut, dass sogar meine Frau es direkt nachgebucht hat. Die ist jetzt auch gerade raus. Das muss der mal vorstellen. Aber dadurch hatte ich überhaupt nur eine Chance auch, du hast mich vorgestellt als, als den Besten, ich würde mal sagen, einer der Besten. Das ist verbrieft. Also wenn jetzt beispielsweise bei der Bundestagswahl die Kanzlerduelle im Fernsehen beispielsweise von NTV oder bei den Medien von Fokus analysiert werden wollen, dann klingelt bei mir das Telefon und ich darf das dann für die Medien machen, weil ich die entsprechende Reputation mir über die Jahre aufgebaut habe. Aber diese Reputation, die hat eben einen Grund, nämlich ständiger Weiterbildungswille und die Entscheidung getroffen zu haben, sich nur von den Besten ausbilden zu lassen. So, und jetzt kommen wir zum Zuhörenden, der hier zuhört. Wie ist dein Anspruch? Wenn du sagst, mir geht es jetzt erstmal nur darum, ich will das einfach mal erlernen und wissen, wie es ist, dann kannst du zur Volkshochschule gehen und dort gibt es Rhetorikkurse für 30 Euro. Und ganz ehrlich, die sind nicht schlecht. Du lernst da was. Oder du sagst, nein, das reicht mir nicht. Ich will zu den Besten gehören. Naja, dann kannst du zu einem meiner großartigen Kolleginnen und Kollegen gehen. Oder du kommst zu mir, wenn dir gefällt, was du hier hörst und du eine gewisse Grundsympathie aufbauen kannst. Und da gibt es eben diese zwei Möglichkeiten, es entweder im Online-Training zusammen mit mir und Jochen Schweizer zu lernen, mit Virtual Reality, die Brille wird dir dann nach Hause geschickt, die Software, oder du gehst mit mir nach Mallorca. Dort hast du in einer kleinen Gruppe natürlich ein ganz, ganz intensives Erlebnis und nebenbei, du lernst da Leute kennen, die... Ja, das ist ein Alumni, das dein, dich dein ganzes Leben begleiten wird. Also da entstehen natürlich auch durch die Intensivität eines Trainings mit zehn Leuten ganz, ganz besondere Beziehungen. Ne? Aber ums Training kommst du nicht drum Wer dich ausbildet, das musst du dann für dich entscheiden, je nach deiner eigenen Zielsetzung.
0: Ja, und die beste Investition ist wie immer die in dem eigenen Humankapital. An dieser Stelle, Michael, möchte ich zum Ende des Interviews kommen und für gewöhnlich stelle ich meinem Interviewgast ein paar Fragen aus der Instagram-Community. Bist du bereit? Ja, gerne. Frage Nummer 1. Welche Übungen kann ich vor einem wichtigen Gespräch machen, um rhetorisch zu punkten? Ja, in diesem Fall haben wir diese Frage vorhin beantwortet, aber vielleicht kurz und knapp, wie kann ich das Ganze
1: dennoch üben? Also hier geht es ja um den Kontext in einem Interview zu punkten, in einem Gespräch zu punkten und da ist es gut, wenn ich das Gespräch vorher in Gedanken einmal durchgehe und ein Best-Case-Szenario mir überlege. Also was muss eigentlich passieren aus meiner Sicht, damit das Gespräch zu einem bestmöglichen Ergebnis kommt? Und ein Worst-Case-Szenario mir überlege. Also was könnte eigentlich passieren an schlimmen Dingen, ähm, die mich aus der Ruhe bringen können? Und alleine, wenn ich mir vorher mal Gedanken darüber mache und dann natürlich mir eine Lösung überlege für dieses Szenario beispielsweise, ähm, gibt es in dem Gespräch eine Beleidigung, die mir nicht passt oder eine B- oder Abwertung, die mir nicht passt? Dann sich schon mal eine Ich-Botschaft zurechtzulegen und zu sagen, ich bin nicht einverstanden, dass ich äh, hier in dieser Art und Weise bewertet werde. Es ist immer besser eine Ich-Botschaft als ein Angriff, eine Du-Botschaft, das kannst du so nicht sagen sowas führt immer zu einem weiteren Konflikt und die Ich-Botschaft nimmt etwas Aggression aus dem Gespräch, gibt den anderen aber deutlich eine Rückmeldung, hier ist eine Grenze. Sich so etwas schon mal zu überlegen, das hilft auf jeden Fall und auch wenn das Gespräch garantiert anders verlaufen wird, als ich es mir in Gedanken vorher zurechtlege, gibt mir diese Best-Case- und Worst-Case-Szenario, dieser Kontext, gibt mir Ruhe für das Gespräch und ein, nur ein, zwei Prozent mehr Gelassenheit, als ich normalerweise hätte, wenn ich in das Gespräch gehe, ist für den Menschen selbst in dieser Situation, das fühlt sich an wie ein völlig neuer Planet, also etwas Großartiges. Und das hilft in diesem Kontext sehr.
0: Aha, okay. Das heißt, Best Case und Worst Case vorher definieren und sich ein paar Sätze zurechtlegen, sodass man eben zur Gelassenheit kommt und sich nicht überrumpelt fühlt. Ja. <lacht> okay. Für die zweite Frage möchte ich dir eine Situation schildern. Eine Person fühlt sich rhetorisch gegenüber einer anderen Person unterlegen und dadurch auch eingeschüchtert. Jetzt, wie kann ich als Person selbstbewusster werden und vor allem selbstbewusster auftreten?
1: Also grundsätzlich durch Training, weil es hat einen Grund, wenn der andere rhetorisch stärker ist. Also zwei Dinge können passieren. Das eine ist, er ist in seiner Persönlichkeit, da gibt es einen Wert, den man messen kann, in einem Persönlichkeitstest, der sich Deep Ocean nennt, tiefer Ozean, Deep Ocean. Und dort kannst du deine Extravertiertheit messen lassen. Und die Extravertiertheit besteht aus zwei Punkten. Das eine ist Enthusiasmus, also Begeisterungsfähigkeit. Und das zweite ist soziale, verbale Durchsetzungsfähigkeit. Und wenn da jetzt jemand ist, dem ich begegne, der einfach in sozialer, verbaler Durchsetzungsfähigkeit einen höheren Wert hat wie ich, dann fühle ich mich oft schon rhetorisch unterlegen, was überhaupt gar nicht sein muss. Das ist einfach jemand, der eine große Klappe hat. Und das heißt noch lange nicht, dass das, was er sagt, auch vernünftig ist. Und dort dann zuzuhören, also erstmal wirklich zuzuhören, was, was wird überhaupt gesagt, ähm, sich Fragen zurechtzulegen, weil man durch Fragen Zeit gewinnen kann, den Ball zurückspielen kann zu dem anderen. Und wenn es nur ist, kannst du mir das nochmal erklären, ich habe es nicht verstanden, das kann man natürlich nur einmal machen, diese Technik, und nicht in einem Gespräch dreimal, das weckt dann albern, aber einmal wird es funktionieren und die kannst du noch andere Dinge zurechtlegen, das wird dir schon mal helfen. Das zweite ist, ich bin wirklich jemandem gegenüberstehend, der einfach mit allen kommunikativen Wassern gewaschen ist, das sind so die Jesuitenschüler beispielsweise, die auf Jesuitenschulen gingen, dort gibt es eine sehr intensive Rhetorik- und Dialektikausbildung. Ich kann dir mal vier berühmte Jesuiten nennen. Das ist Heiner Geisler, Josef Goebbels, Oskar Lafontaine und Fidel Castro. Also vier bekannte Politiker im gesamten politischen Spektrum von hart rechts nach hart links, alles dabei. Gegen solche Menschen kommunikativ Streitgespräche zu gewinnen, ist tatsächlich sehr schwierig. Auf jeden Fall wirst du es nicht erleben, dass jemand, der so geschult ist, aus einem Gespräch als Verlierer rausgeht. Das heißt nicht, dass er zwangsläufig immer der Gewinner ist, aber du wirst es nicht erleben, dass er gefühlt als Verlierer aus einem Gespräch mhm. rausgeht. Das hat etwas damit zu tun, dass die rhetorisch und dialektisch natürlich voll trainiert sind, jede Situation sofort analysieren können und in ihren persönlichen rhetorischen Werkzeugkoffer greifen und das richtige Werkzeug zur richtigen, Situ richtigen Situation rausnehmen und anwenden können. Tja, wenn du dem gegenüberstehst, den kannst du natürlich nur beikommen, indem du dich selbst bewaffnest, also deinen eigenen Werkzeugkoffer vergrößerst. Und dann sind wir wieder beim Punkt. Ohne Training wird das nichts, Joe.
0: Das heißt, umso mehr ich trainiere, desto größer der Rhetorikschatz, den ich äh, habe und worauf ich zurückgreifen kann. Ja. Und das ist auch die größte
1: Waffe, die ich in solchen Situationen anwenden kann, oder? Ganz genau. Wenn wir Menschen begegnen, die in allen kommunikativen Situationen, wirklich in allen souveränen Werken, die in stressigen Situationen auch humorvoll sein können, dann kannst du davon ausgehen, dass die in ihrer Erziehung und später dann über Trainings einiges an Werkzeugen mitbekommen haben.
0: Und die in diesem Fall auch einiges richtig gemacht haben, was ja. die Rhetorik angeht. Ja, genau. Michael, zum Schluss unseres Interviews möchte ich dir noch eine letzte Frage stellen und ich weiß auch, dass wir sehr viel über Rhetorik gesprochen haben. Doch welchen Tipp hast du an anderen Podcaster, die sich rhetorisch weiterentwickeln möchten? Vielleicht einen Tipp, den jeder sofort ausüben kann.
1: Hörst du deinen eigenen Podcast gerne? Ist die Antwort Ja, dann hast du sehr viel richtig gemacht. Ist die Antwort Nein, dann hast du eine Menge <lacht> zu üben. Das ist der letzte Tipp, den ich mitgeben kann. Du musst Spaß daran haben, deine eigene Kommunikation zu erleben. Das ist der Punkt. Aus der Metaebene heraus, also wirklich als Zuhörender. Dann ist es gut. Und das ist von
0: dir ein schöner Schlusssatz, Michael. Ich persönlich konnte aus diesem Gespräch auf jeden Fall sehr viel über das Thema Rhetorik lernen. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet ebenfalls den einen oder anderen Tipp für euch mitnehmen. In diesem Sinne möchte ich mich bei allen Zuhörern bedanken und vor allem bei dir, Michael, für das sehr interessante und lehrreiche Gespräch. Du bist Unternehmer, Autor, Speaker und Rhetoriktrainer. Vielen Dank dass du an diesem Interview teilgenommen hast und wir werden sicherlich weiterhin viel von dir hören und vielleicht besucht der ein oder andere Zuhörer einen Seminar von dir, physisch oder auch virtuell, wie wir gelernt haben.
1: Würde mich sehr freuen. Vielen herzlichen Dank für das tolle Interview und ja, schaltet gerne auch mal beim Elas Rhetorik Podcast ein. Da gibt es ganz unterschiedliche Kommunikationsformate. Mit großartigen Gästen und, und Top-Experten auch würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mal rüberschaltet.
0: Vielen Dank, Michael.
1: Hat dir diese Folge gefallen, so
0: zögere nicht und erzähle Freunden und Bekannten davon. Außerdem besuche doch Sogit Podcast in den sozialen Netzwerken und lass liebe Grüße da. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute und erfolgreiche Woche. Wir hören uns wie an jedem Montag wieder, gestärkt vom Wochenende. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.